0: Mustafa abicim biliyorsunuz sülük tedavisi yıllardan beridir süre gider. İşte eski yaşlı insanlarımızı hep görüyorduk. İşte çarşıdan, pazardan sülükler alırlardı, bir yerlere koyarlardı. O sülük oradan kanları emerdi. Bazıları inanırdı, bazıları da çok saçma bulurdu. Daha sonra da tıp da bunu bir nebze kabul etmeye başladı ve tıbbın araştırmaları sonucunda da konulan tıbbi sülüklerin 120'ye yakın enzim salgıladığını. Evet. Benim tam sorun burada olacak abi. Bu sülük bu 120 enzimi neye göre salıyor? Salgılıyor insan vücuduna veriyor. Eksiklerimi tespit ediyor ya da neye göre? Çok merak ettiğimiz bir konu. Yani her sülükten olabiliyor mu bu? Olabiliyorsa nasıl olmalı? ve bu 120 enzimi bu sülük nasıl algılıyor ve ne şekilde salgılıyor? Bunu çok merak ediyoruz abi. Şimdi sülük
1: konusu başlı başına bir aslında tedavi şekli. Biz metafizik olayları hep incelediğimiz için sülükle ilgili tedavileri hani yıllar evvelyatından da yani yıllar dedim hani yaşımız çok eski değil ama insanlar hep söylerdi buna da ilgili istihareler yaptık, anlamaya çalıştık. Sülükle ilgili aslında ön temeli anlatırsak Sülük yaparken artıları ve eksileri mi konuşalım? Ama metafizik kısmı ile alakalı önce bizim kendi uğraş alanımız, kendimizi yetiştirmeye çalıştığımız alanla ilgili isterseniz konuşalım. Sülük yapılması zaten sünnet. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti. Fakat tıp bunu yeni kabul etti. Muhtemeldir ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti olduğu için de modern tıp dedikleri İbn Sina hazretleri gibi hani birçok konuları sahiplenerek kendi buluşları gibi aktardıkları için sülük hep dipte kaldı. Bir de sülükle tedaviler yapılır. Yapıldığında birçok ilaçlar ve tedavi yöntemlerine de gerek kalmaz. Bu da bir takım çıkarlara engel oldu. Ama biz bunları değil de sülük yapmanın öncelikle vücuttaki faydası üzerine konuşalım. Vücutta bir dönen dolaşım sistemimiz var. Bir de ilk oluşumumuzda birlikte, embriyodan dönüşümüzle birlikte vücudumuzun belirli yerlerindeki kanlar hiçbir zaman değişmez. Yani dolaşan sistem evet kan verirsin, alırsın müdahale edilebilir başka bir şey ama vücutta olan diğer organların etrafında farklı yerlerde olan damarın içinde olmayan kanlar hep aynı kan devam eder. İlerleyen yıllarla Örneğin radyosuna maruz kaldık veyahut da yaşadığımız bölgede kumlu bir bölgedeyiz veyahut da bir takım zehirlenmelere maruz kaldık farkında değiliz veyahut da diş iltihapları oldu vesaire. Bunlarla birlikte vücudun içindeki hep var olan, senin ancak ölümünle birlikte toprağa karışacak olan kan var. Dolaşım sistemi başka bir şey, bu başka bir şey. Bunlara da Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis şerifi de var. Sülük yaparak oradaki kanı, o hayvanlar çekip alıyor. Alırken aynı zamanda insan anatomisine göre uygun gerekli enzimleri de bir taraftan veriyor eksik olanları. Bu başka bir şey. Bununla birlikte belirli bir yaşa kadar eğer yapılmadıysa tavsiyede edilmiyor. Yani 50 küsürlü yaşlardan sonra da tavsiye edilmiyor. Bütün bunları konuşalım metafizik adına baktığımızda ama en önemlisi şu. Ağrılar ve sıkıntılarınız var. Mutlaka doktora gidin tıptan çare arayın. Tıpta çare bulamadığınızda tıpla uğraşırken ama aynı zamanda mutlaka da sülük yaptırın. Çünkü sülük örneğin kalbin arkasında sırta verildiğinde o bölgedeki civardaki etraftakileri çekip alıyor. Fakat ağrılarınız var ve yine geçmiyorsa bir de sülük yaptırdığınızda sülük uygulayan kişi rahatsızlandıysa ya da siz rahatsızlandıysanız normalin üzerinde bir ağrı vardır başka bir şey ama oraya uygulanırken bir anda aşırı bir tepki verdiyseniz veyahut da onu uygulayan kişi rahatsızlandıysa veyahut da sülük uygulandı bir yere sonra oradaki ağrı başka bir yere yürüdüyse işte bu zaman metafizik olarak sizin vücudunuzun içinde sizin gözle göremediğiniz bize göre bu olanlar ifritler ve benzeri türevleri, işte diğer görüşlere göre de negatifler vücudun içindedir ve yaşarlar. Hani mikrop da vücutta yaşar, maddenin farklı boyutundan, bunlar da maddenin farklı boyutundandır, yaratılmıştır, bunlar da yaşar. Yerleştikleri yeri, içeriye, örneğin bunu en çok gebe kalamıyor hanımlar, burada çok rastladık. Rahim bölgesinde hiçbir problem yok. Sülük de yaptırmışlar keza. Kan temizlenmiş metafizik olarak bunu anlayabiliyoruz. Fakat baktığımızda beyinde bir bölgeye lokların üzerine o varlıklar içeri girip kendilerini öyle bir sarmışlar ki oradaki loplarda ısı seviyesini değiştiriyorlar. Isı seviyesi değiştirdiği için organlara gerekli komutu vermiyor. Verse de yetersiz kaldığı için zannediliyor ki sperm sayısı düşük veya da içeride başka başka konular oluyor, sıkıntı var zannediliyor. Hayır, rahim bölgesi veya erkekle ilgili sperm sayıları üzerine de gidildiğinde aslında orada değil problem. Problem başa gelecek. Bunu biz metafizik olarak fark ettiğimizde ya aslında metafizik değil de istiharelerde fark ettiğimizde metafizik deyince insanlara daha bir evet. herkesin kabul edeceği geliyor ama istihare deyince sanki şeytani bir şeymiş gibi de düşünen insanlar var. Halbuki bu Müslümanlarda olan bir hal ve herkeste var. Velhasıl istihareleri yaptığımızda bakıyoruz ki vücut belirdiğinde tabii ki ten olarak değil de süliyet olarak gelir. Beynin üzerinde küçük solucan şeklinde veyahut da kertenkele veya bilumun hangi şekildeyse eğer o halin onun etrafını sardığını gösterilir. Şimdi bunu aynı şekilde alın, hani bunu örnek olarak anlattım alın vücudundaki değişik yerdeki ağrılara geçmeye yani tıbba gittiniz, üstüne üstlük hacimat yaptınız. Yani hacimat mutlaka yapılmalı tıpla birlikte. Çok önemli. Şimdi dağıtmayayım konuyu. Mutlaka ki dönen kanın haricinde etrafındaki hep senle birlikte var olmuş, senle birlikte ölecek olan kanlar var ya, onların içine tortular birikmiştir. Sülük onları çeker alır, rahatlatır. Ancak bir de bununla birlikte metafizik konumuz olduğu için oraya da giriyorum. Bir de oraya girip yuvalandılarsa ki orada bir mutlaka bir şişlik olur. Evet. Damarlarında bir farklı belirtiler olur. Bazen gelir belirir bazen gider. İşte bu noktada da hacimat yapanların da çok dikkatli olması lazım. Onlara da sirayet edebilir, vurur. Ayrıca hasta olanı da rahatsız eder. Çünkü bu metafizik varlıkların direkt üzerine sülük o enzimleriyle o kanı da emmesiyle birlikte direkt bunların vücuduna zarar verir. Asla gelmek istediğim nokta buydu. Sülükle musallat hasta, lipolardan şizofreniden tutun da kişilik bozukluğundan tutun da çünkü bunlar musallat tıp, eda bir çözümü yoksa eğer sonuç alınamadıysa metafizik tarafına geçtiğinizde mutlaka sülük çok faydalıdır ama çok tehlikelidir. Yapan ve hasta için. Çünkü Bakın hepsi için demiyorum yani bir gerçekten oradaki kan iltihaplanmıştır, sülük ondaki kanı alır, emer ki kendi bıraktığında kendi tespit eder.
0: Evet doğru.
1: Kendi lazım yani sanki bir sonar cihazı var, giriyor tespit eder ve oradan çeker, orayı alır. Fakat vücudumuzun değişik vitaminlere, değişik enzimlere ihtiyacı olduğu gibi organlarımız da değişik ve değişik olduğu için yani bizde tek bir tane vitamin yok. Bir sürü vitamin var değil mi? Evet. Haliyle onun da enzimleri vücuttakileri destekleyecek şekilde. Hani şöyle düşünün içeride iltihap var. Onu oradan kopartıp mı alması lazım ki bunu yapamaz. Ya da kendisi bir tuz ruhu veyahut da bir asit türetin. Bunun gibi oraya salgılayacak, onu çözeltisini uygulayacak, çözelecek ve çekip alacak. Yani insan vücuduna aslında zararlı olabilecek, içeride tortu oluşacak, duvarlar oluşturacak, oradaki hareketliliği kısıtlayacak özellikle eklem yerlerindeki olanlardan veyahut da damar var veya sinir var. Onun etrafında iltihap olduğunda hani şey gibi düşünün, bir tane kablo var üzerine biraz çimento dökün, Beton atar gibi düşünün örneğin. E ne oldu? O orada kaldı değil mi? E içerideki sertleştiğinde de o oluyor. O sinire baskı uyguladığında inanılmaz özellikle bel fıtığında çok olur bu. Veyahut da bu titremeler oluyor ya ben hani hastalıkları incelediğim için bir tıbbi eğitimim yok. Ama metafizik olarak istihareler olarak diyelim buradan algıladıklarımı basit örneklerle anlatıyorum o sinirlere, damarlara dışarıdan müdahale ettiğinde onları daraltıyor, baskı uyguluyor, eziyor, incitiyor vesaire. Her halükarda o sistem çalışmıyor. Beyin gönderiyor emri ama gitmiyor gideceği yere. Hareket hareket kısıtlılıkları da oluyor bu arada. Gibi. Ama sülük oradaki her yapıyı çözecek enzimi salgılıyor. Yani Vücutta oluşabilecek kimyevisinden tutun da aklınıza gelebilecek her türlü tehlikeye maruz kaldığında sülükten alacağınız enzimler size tüm lazım olan çözeltiyi verir. Enzim çeşitliliği bir bu. Bir de aldığı yere onarıcı olaraktan takviyede bulunur. Hücrelere de takviyeniz bulunur. Yani tıp bunu buldu mu bilmiyorum. Ama İler bulmadılarsa bile ilerleyen zamanda onu aldığında orayı onaracak şekilde al yuvarlara ak yuvarlara yani lazım olana onu da verecek verdiğini de bulacaklardır. Çünkü tıp diyorsunuz bunu yenini yeni kabul etti. Ama 20 sene öncesinde de biliyordum Rabbimin izniyle onun ne kadar önemli ve faydalı olduğunu. Ama bunu insanlara delillendiremiyorduk. Anlattığımızda da inanmak istemiyorlardı. Tıpkı Metafizik olarak saldırıların olduğunu anlatamadığımız gibi insanları uzaktan kumanda ettiklerini anlatamadığımız gibi hastalıkların bir çoğunun temelinde bu olduğu gibi. Yani şöyle düşünün bir milyon hastamız olsun sülük veyahut da hacımat veyahut da metafizik nasıl söyleyelim manevi tedavi diyelim uygulandığında bir milyon hastadan en azından 900 bin tanesi iyileşir. Geri kalan belki 100 bin tanesi gerçek hasta. Onun için hani bu bizim zamanında sorup istihareden aldığımız bilgilerden bahsediyorum. Yani vücuttaki organlar çalışamaz hale geldiğinde bize istiharelerde şu söylenir. Önce bağırsaklara bakın. Bağırsakların içi ve duruş şekline sonra da beyine bakın. İki yerle birlikte başlar. Şimdi hacımattan buraya nasıl geldik diyeceksiniz. İşte hacımat dolaşan kanın haricinde ki dolaş damarların içinde de damar daralması, genişlemesi vesaire oluyor ama dışarıdaki kanları biz nasıl değiştiriyoruz? Çünkü onu sen değiştirdiğinde aldığında oraya vücut hemen yenisini tamamlıyor. Kanın değişiyor. Düşünsene yeni doğduğun haldeki gibi kan geliyor. O zaman ne oluyor? Vücut daha sağlık ve zinde oluyor. Hani tıbbın tüm hastalıklardan önce işte sülüktür, hacımattır. Ve aslında manevi tedaviyi de uygulatarak aynı zamanda tıbbi tedaviyi de uygulaması lazım. Böyle olsa çok verimli olur, çok inanılmaz şekilde hastalarda iyileşme olur. Konumuzla alakalı değil ama bir kardeşim geldi çalışıyoruz. Gayri ihtiyari uğradı iş yerine yanında da bir misafirimiz var. Kolu çalışmıyor. Onu getiren kişi biliyordu, istişare ediyorduk arada. Kulu çalışmıyor dedi. Mustafa bununla ilgili ne dersin dedi. O anda Rabbim'in hikmeti işte. Şeyinin üzerinde kürek kemiğinin orada böyle bir tane küçük sincama benzer bir şey belirdi gitti. Ya Allah Bismillah deyip dua ettiğimde sanki elime geldi. Çektiğimde bir anda da yok oldu, almış oldu. Yani o anda kulu çalıştı. İnanamadı böyle bir şeye. Yani bunu anlatıyorum şimdi. Seyreden kardeşlerimize belki inanmayacaklar ama. allah Alem yani ya, olanı anlatıyoruz. Yani e, sülükle, hacımatla ilgili girdik ama. Vücuttaki hep süre gelen olan kanı değiştirir değiştirmemiz bizim sağlığımızın daha iyi olmasına sebeptir. Bunu da ameliyatla veyahut da bir pompa yok ki bağlayalım da çekelim alalım ama Rabbim bunu zaten vermiş, yaratmış gerek de yok. Üstelik ne kadar sert, ne kadar çamurlaşmış, ne kadar katı olursa olsun isterse kimyevi madde doldur, çözeltiyi veriyor, sürük onu yumuşatıyor, çekiyor, alıyor. Bir de orası onarılsın diye enzimlerle takviye ediyor. Bunu da bulacaklar inşallah ilerleyen zamanlarda. Ama buradaki konu şu. Sülük yaptırıldığında hem yapan kişinin hem yaptıran kişinin kendini korumaya alması gerekir. Oradakiler, içeridekiler güçlüyse hele bir de ruhsatlıysa kişinin işlediği günahlardan ya da soydan genetik olarak gelenlerde işte gelir oradan çıkmazlar. Oraya sahiplenmişlerdir ki... İsa'nın vücudunda melekler de var görevli ama meleklerin verilen emir başka bir şey. Çünkü onların herkes yer melek görevini yapar. Ancak ibadet de ediyoruz. ibadetle edilmiş olduğunda onların oradan çıkı, onları rahatsız edecek bir görevli gelmez manevi ordudan. Ancak bununla ilgili yani üzerinde ruhsatlı olanla ilgili tövbeler dualar ve Rabbim'den talep ettiğinde Rabbim e, dilediği kısımdan yani meleklerden evliyalardan şehitlerden ya şehitlerden dilediği yerden manevi ordusundan görevli gönderir. O ona binaya gelir ve onu alır götürür. Fakat e, bu ruhsatsızsa ama ruhsatlıysa bu sefer ruhsatının olmuş sebebini bulmak lazım ki tövbe ederek nasıl tövbesi ...çok içeriği geniş... ...işte tövbe ederek tövbeyi de okurken... ...nerede rahatsızlandınız... ...nerede bir farklı hal olduğunda... ...o kelimenin üzerine gittiğinizde... ...ki bir tane değil... ...birçok yerde olabilir... ...dualara devam ettiğinizde... ...işte o zaman kurtulursunuz Allah'ın izniyle ama... ...hatanızı da toparlamanız lazım... ...yani okumuş olmak... ...kurtulacağınız anlamına gelmiyor... ...hatanızı düzelterek... ...toparlayarak... ...soydan gelirse... Soyla ilgili evet siz yapmadınız ama sizin kanınızda da, hücrenizde de ya da kullandığınız malda da soydan bir gelen var. Onlarla bağlantı da gelir. Bunu da keserek her halükarda, Hacı Mat'la ilgiliye dönelim, her halükarda gerekli manevi kalkanı oluşturmak. Hani tekli günlerde olması, altın gününün olması, aslında buradaki metafizik tarafından gelebilecek tehlikelerin bazı günlerde onlar... İfrit şeytangiller daha pasif olur. Bazı günde manevi e, hat daha da güçlü frekans gönderir herkese diyelim. İşte öyle zamanlarda yapılması çok önemli. Yani onda belirli bir zamanı olmasının sebebini anlatmaya çalışıyorum aklımı yetteyince. İşte özellikle hacımatta vücudun içinde ifritler veyahut da musallatlar var ise veya metafizik veya negatif mi diyorsunuz? Her ne diyorsanız aynı şey. Bana göre herkes inancına göre adlandırıyor. Bunların vücuttan olduğu yere siz hacımat yapacaksınız. Çünkü orada ağrı var. Tıpla ilgili çözemediniz. Başka konularda çözemediniz. Orada bir şey de görmüyorlar, algılamıyorlar. ultrason tomografi hiçbir şey de bulamadılar bir sebep yoksa hacımat uygulayıp oradaki organların etrafındaki orada duran kanı alacağınızda Olmayabilir ama negatifler de veya ifritler de olma ihtimaline karşı tedbir alarak hareket etmeniz lazım. Hacımat mutlaka yapılması lazım. Fakat yaparken bilinçli kişilerin yapıyor olması lazım. Bir de tıp bunu onayladıysa müsaade de etmiştir. Müsaade ettiyse mutlaka ki tıbbi olarak veya tutta yetişmiş kişilerin yapması çok önemlidir. Ya da bunu işi bilen, bununla belgesi alanların olması önemli. Neden önemli? Tam burada metafizik saldırılara karşı da eğitimli ol, eğitimlidirler herhalde. Ya da şöyle de söyleyelim. Hacımatla uğraşıp çok sık hastalanıyorsa, takım kişisel böyle problemler yaşıyorsa mutlaka insanlara müdahale ettiği için rahatsız edildiğini düşündükleri için hacımatı uygulayan kişiyi de etki altına alıp onu da hasta ederler. Bu yılların bizdeki birikim ve tecrübeleri anlatıyorum Allah rızası için.
0: Tam bir yere ama tıp doktorları Mustafa abi bu işe el atmaya başladılar. Hatta çok iyi ama 5-6 ay şey. önce ben kızımı böyle bir tıp doktoruna götürdüm. Yüzünde işte bir takım sivilceler olmuştu. O enzimler oraya salgılansın diye evet. koruması için. süre bir abla inançlı olduğu belli. Hani manevi koruma tarafı da var mı diye kıyafetle en azından <gülüyor> öyle algılıyordum. Fakat esas sorum şu. Bu tedavi yapıldıktan sonra sülüyü oradan alıyorlar ya abi. Evet. Onu alkolle atıp öldürüyorlar. Şimdi burası benim çok düşündürdü. Mübarek hayvan o sana hizmet etti. Evet. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye sorduğumda bu mikrop yayılmasın, dolaşmasın, kimseye bulaşmasın diye direkt alkol'e atıyoruz. Şimdi burası beni çok düşündürmüş. Düşündürdü
1: ama şöyle e, tıbbını yeni kabul ettiyse bu iyi bir ilerleme. Ama zaman sonra bunu da muhtemelen anlayacaklardır. O siliyi alıp bir kavanozun içine suyun içine koyarsanız ama havada alması lazım. Arada açıp kapatıp belirli bir süre sonra. İçindekini suya boşaltıyor. Fakat şöyle bir avantajı var. O aldığı kişinin bilgilerini kendine kodluyor. Kodladığı için aynı sülüğü bekletip bir süre sonra tekrar o insanı uygulamış olsa o insanı özel olaraktan enzimlerini dizayn etmiş olacak. Evet. Çok daha faydalı olacak ama onu da bulacaklardır. Yani ümitliyim yana anlattıklarınıza göre. Yani öldürmeleri doğru değil en azından bir Allahu Teala'nın yarattığı bir kul hani bize saldıracak çok zarar verecek çok erzem, erzem bir durum olması lazım. Bir taraftan da sülük çok fazlalaşıyorsa bunları gerekli hijyeni gösteremiyorlarsa bir yerde haklı gibi de duruyor o da olsalar onlar da çünkü emri uyguluyor ama doğrusu bu değil. Mutlaka ki onları bir dere kenarı hatta öyle bir yere bırakıyor olmaları lazım. Ama bunu da geliştirirler diye umuyorum yani. Dua ediyorum Rabb'e.
2: Aslında hocam benim sormak istediğim soruya bir nebze girdiniz az önce sülük tedavisiyle ilgili <gülüyor> ve <gülüyor> aynen <gülüyor> e, o aynı zaten tedavi yöntemi. Ben yine hacamatın faydalarından soracaktım ve manevi alemde bize zararı var mı diye sorun bu şekilde olacaktı da şimdi sorumu değiştirip şöyle sormak istiyorum. Sülük e, mani e, hacamatı Yapan ve yaptıran kişi koruma dediniz. Bununla alakalı nasıl bir öneriniz olur? Veya yılın hangi günleri tavsiyeniz bu konuda Şimdi, özellikle manevi alemden bize bir mesaj var mı bu konuda?
1: Ya şöyle, Rabbim ile doğrusu tabii ki yani manevi alemden haber var mı derken hani şeye girmez Hani tecrübelerimizden diyelim. Murat. Çünkü biz kendi işimiz gücümüzün yanı sıra Allah rızası için... Bu yollarda hizmet yolu seçtik. Allah hani lazım. kimisi e, hayvan besler, kimisi cami yaptırır, kimisi e, çeşme yaptırır. Biz de böyle bir yolu Allah hızası için hizmet yolu olarak seçtik. Hani farklı konuları araştıralım. Çünkü bir takım Rabbim'in verdiği özellikleri kullanarak diye. Bunların içinde e, yıllardır biriken bir birikim var. Bunların is- üzeri söylüyorum. Gözlemledik. Şimdi insanların Hepsi aynı değil. Yani belirli bir giysi ve kıyafet gibi bunu öneremeyiz. Ancak insanların üzerinde ruhsatlıysa o insanın o ruhsatını iptal ettiriyor olması lazım Rabbime. Onunla ilgili hani kul hakkıysa kefaret mutlaka ama önce tövbe etmesi lazım. Şirkse eğer bol bol tövbe edecek. Rabbimin sevdiği güzel amelleri hep yaparaktan Rabbimden talep edecek. O zaman işte müsaade edilirse talep ettiğinde zaten manevi ordular gelir alır onları. Ancak bunları yapmadıysa bir insanlar insan hasta üzerinde ruhsatlı da var. Hacımat uygulayan kardeşimiz bunu yaptığında ruhsatlı olduğu zaman okunsa bile zayıflarlar ama asla gitmezler. Şimdi bununla ilgili itiraz edebilirler ama ayetleri okuduğunda insan daha çok çıldırıyorsa şimdi bu konularla uğraşanlar demek istediğimi anlayacak. Okudukça daha çok çıldırıyorsa, okudukça hırçınlaşıyorsa o zaman ruhsatlıdır. Hani bazı şeyler var ki istihare etmeye de gerek yok. Artık yılların verdiği bir de tecrübe var. Az ya da çok. Ancak diğer taraftan da okununca da rahatlıyor, gevşiyor, rahatlıyor, rahatlıyor, toparlıyorsa bundaki de ruhsatlı değildir. Bunları da hacımat yapan kardeşlerimizin biliyor olması lazım. E, hocam. Yani Ruhsatlıysa eğer yani ruhsat ya da ruhsatsız o vatandaş oradaysa sen onun üzerine sürüyü koyduğunda vücut olarak rahatsız olurlar. Rahatsız oldukları için çoğunca da o oh, kişiye çıldırtırlar, hasta ederler, ağrıları, sıkıntıları bir anda e, dengesi şaşar onu oradan gitmeye zorlarlar. Ama az bir olayda da hacımatı uygulayan kişiye de saldırırlar. Evet. Gözde de göremedikleri için hele bir de böyle bir şeyi kabul etmiyorlarsa işte o zaman özellikle hacamat uygulayan kişilerde ağır hastalıklar olur ve işin içinden
2: çıkamazlar. Bu konuda katılıyorum hocam. Bunu güncel hayatta da duyuyoruz. Hacamat yapan veya yaptıran kişilerden çok sıklıkla duyduk. Yine konuyla alakalı bir soru olacak. Hacamat yapan kişi bazı yerlerde biz de hacamat yaptırdığımız için olaya şahit olduğumuz için evet. salavat çektirip işte 3 felak 3 nas eee ihlas şerif oku vesaire bu şey bunun bir faydası olur mu acaba? Bu... Ya olmaz olur
1: mu? O zaten onu söyleyen kişi konuları biliyordur. İşte o okunanlar özellikle felak nas vücuttaki o olanları gitsin, uzaklaşsın diye bir zırhlama olsun diye. Şimdi gitmesi farklı, zırhla, zırhlama olması farklı ama hepsini gidiyor anlamında değil. Yok eğer her okunduğunda gittiğini iddia eden varsa o zaman Bakırköy'e gitsin, okusun. O zaman yarın hepsi düzelmesi lazım. Biz bunu, eee yani bizim zaten çıkış noktamız buydu. İnsanlarla konuşuyorduk. Ben diyor bu kadar okudum, dua ettim, ben diyor iyileşemedim diyor. Ya diyorum Allahu Teala'dan ümit kesme. Ama diyor okuyorum, iyileşemiyorum ya. İslam'ı hatta Allahu Teala'yı haşa sorgulamaya başlamış. Zaten bizim bunları anlatıyor sebebim bir yerde bu oldu. Şimdi o kendi üzerindekini göremiyor ama ben görüyorum. Allah'im böyle bir özellik vermiş. Diyorsun ki yani diyemiyorsun ki açık açık öyle de. İşte diyorsun ki üzerine bir şöyle bir sıkıntı gelmiş olabilir, bir hal olabilir. İşte oku hani Efendimiz Aleyhisselamı okur mesleder diye ya, bunu yap gibi anlatıyoruz. Hayır diyor ben diyor bu kadar okudum, bu kadar tesbihat çekiyorum, bunu yapıyorum diyor. Benim üzerimde de öyle bir şey olamaz. Niye? Görüyor musun gözümde diyeceğim ama demiyorum. Yani var. Çünkü her okuduğunda hepsinin gideceğini düşünüyorlar. Ama normal gören bir insan da her okulunda gitmediğini bilir. Yani şöyle düşünün. O zaman bizim biz Müslüman ülkesindeyiz. Bakırköy'de ruh ve sinirde kimsenin olmaması lazım. Ama bu işte insanlar şunda yanılıyor. Allahu Teala'yı haşa suçluyorlar. Bu noktaya getiriyorlar. Okunduğunda mutlaka hepsi gider diye düşünüyor. Evet, okununca gidiyor kesin ve net. Ancak okuduğunda acaba Rabbim manevi ordusunu gönderiyor mu? Bunu bilmiyorlar. Gelmeyince o kişinin bir suçtan dolayı, işlediği bir şeriata aykırı bir suçtan dolayı atıyorum 10 yıllık bir ona reçete, şey gelmiş, ceza gelmiş. Şeytan da buradan ruhsat almış. Ya 10 yılı tamamlayacak, hiç öftemeyecek. Şikayetçi olmayacak. Ya da bunu tövbelerle, dualarla, sadakalarla bunu en kısa süreye çekecek. Yani bu aradaki ayrımları anlatmaya çalışsak insanlara pek de kabul etmeyecekler. Çünkü ne söylesem namazımı kılıyorum diyor. Ya namazsız olmaz. Her şey önce namaz ve namazın üzerine olur tamam. Ama bunlar da gitmiyor. Sen göremiyorsun ama ben görüyorum ne yapayım? İşte bunları insanlara anlatmamız lazım. Yani tövbe ederek bilip bilmediğin yani bil, bilip bilmediğim derken de bildiğin senin işlediğin günahlar <gülüyor> var az çok biliyordur. Ama bilmediğim soydan gelen genetik olan rahatsızlıkları da oradakileri de bilmiyorsundur. Ama sen hani bu soy dizilimi, soy bağının kesilmesi vesaire enerjiciler de bahsediyor ya. Ya böyle bir şey var. Onlar da var olanı algıladıkları için söylüyorlar ama bunu bir de Müslümanların İslami tarafa göre yapması lazım. Ona zaten var olanı söylüyor. Ama uygulayış şeklimizle maneviyata göre olması lazım, İslam'a göre olması lazım. İşte tam bu arada insanlara iyi anlatmamız lazım. Yani orada okurken felakla nasıl okumak çok güzel. Onların uzaklaşmasına, zırhlanmaya sebep olur. Ancak ruhsatlıysa eğer o zaman müdahale edilmeyebilir. Çünkü kul hakkı vardır. Şeytan ruhsat almıştır. E kul hakkıyla gelmeyin diyor Rabbim. Öyle değil mi? Birisi birinin malını çaldı. Şeytan oraya geldi. Şimdi bu kişi namazla kılsa, ibadetle etse kul hakkına karşı geldi. O'nun o namaz kılmasına da engelledi, zikir çekmesine de engelledi. O kul hakkıyla alakalı müdahale edecek, illa da o noktayı çözecek. Hani kilit vardır. Ofisin illaki bir kilit var. İlla bir anahtar ama milyonlarca anahtar var gibi. Biraz daha bilinçlendirmek lazım. Anlayabildiğimizi Aynen. anlatmak lazım ama şu da var. Tam özellikle onun olduğu organın üzerine vurduğu zaman o anda işte hem hasta hem de Hacımat yapanı bir anda sarsabilir, sıkıntı verebilir, her ikisine de sal, e, saldırabilirler. Ya da hastayı bayıltabilirler gibi bayıltmayı çok yaparlar. Ya da hiç buna girmez onların da aklı fikri mantığı var. Yani kelime-i getirirse getirse Müslüman olacaklar. He? O zaman yer değiştirebilir. Hani hacımat oldum, ağrım buradaydı, bu tarafa geçti, bu oldu diyor ya. O da diyor ki ben diyor Müslümanlara uymayayım. Hani biz şeytanı uymayalım diyoruz ya. Bunlar da Müslümanlara uymayalım diye... Yine o yapının vücudun içinde başka yere geçiyor. Ancak bir de şu var, bunların yer içerler, salgıları vardı, tükürükleri vardı. Yani maddenin önceki hallerinden veya plazma halinden vücutları. Tamam, biz plazma halini göremiyoruz. Tamam, ama o vücuttan olunca, bunların bir de ruhları da var. Bir de üstüne bunların da organları var, eli, ayağı, kolu, şeyi var. Ve insan sübilityle nerede aynı? Cinler? Ama ifritler daha farklı ifritler e, hayvanlara daha çok hayvanlar gibi hani tarih eserlerde de vardı da yarı hayvan yarı insan figürler yani oradakiler gibi vücudun içinde de maddenin plazma halinde olduğunu için o halde vücudun içindeler onların da salgıları var tükürükleri var öyle olunca düşünün şuraya yerleşmiş bismillah burada var diyelim şimdi burada da ölçtük baktık makinalar bir şey yok. Sen buraya hacımat uygulayacağın zaman o buradaysa eğer onun vücuduna zarar veriyorsun. Hani bir bıçak olsun şu anda buradan sallayalım. Buradan salladığında buradaki havayı ayırmış oluyorsun. Ama gözle göremiyoruz ama burada havadan bir balon olsa şeffaf, jel gibi görmeseniz bile vurduğumda bu kesilip parçalanacak ya. Çünkü o vücutlar ondan birbirine bağlı. Yani bak ben de topraktanım ama birbirine bağlı. Ama toprağı alıp ufalayabilirsin. Buradan mantık kurun. Kesildiğinde öleceği için o oradan çıkıp başka yere de gider ama aynı zamanda onun salgıları, pislikleri de buraya birikir. Şimdi hacimat yapıldığında o enzimler onları da parçalar. Senin görmediğin yapıların da kulların da oradan çözülmesini sağlar. Haliyle onların orada bıraktığı dışkıları, pislikleri, tükürüklerine varana kadar... Onları da oradan çekip alır. Senin başka türlü onu alma ihtimali yok. Burayı doktor kesse de çok mikro nano mikro olsa bile girse bile bulamayacak. Haliyle sülük veya hacımat aynı şekilde hem hacımat yapınca da onu çekecek alacak. Sülük de onu çekecek alacak. Ki sülük bir de enzim çözecek onu çözeltiyle yani aldın çok rahatlamadıysa hacımatla bir de üzerine sülük yapıp o enzimleri de vermen lazım. Gözle göremedin varlıklar oraya var belki saray yaptılar gibi ama tabii bunları anlatıyoruz. insanlar inanmayabilir ama hasta olan, çözüm bulamayan insanlar dener en azından. Hani e, ikisinin de hem sülük hem hacmatın mutlaka olması lazım. Normalde tıp bunu eğer yapmaya başladıysa çok iyi. Zaman sonra bunu ne kadar hastalıklara çözüm olduğunda anlayacağız Allah'ın izniyle. Taktim doğrusunu bilir. Anlattıklarım zaman içinde kısım kısım yaşadıklarım ve tecrübelerden anlattım bizi bağlıyor. Yani e, dışarıdaki kişilerin fikirlerini bilmiyorum ama görüştüğümüz insanlarda tavsiyelerimiz olmuştur ve uygulamışlardır. Hemen hemen hepsi iyileşmiştir. İyileşmeyenler vardır. O iyileşmeyenler artık içerideki doku iyice yak- yanan yerler olmuştu. Yani Hava, su, ateş, toprak unsurlar var ya, insanda hep inanılmaz ateş olur. Ateşi bir türlü düşmez. Ne yaparsan düşmez. E ateş unsurları girince otomatikman etraf o bedene de ateş de veriyor gibi. Hani hava, su, ateş, toprak yapısına göre de farklılıklar var. Başka artık zararları da var çok uzun süre kaldıysa. Hani... Ee, Hacımat yaptı, üstüne geçmedi, sülüğü de uyguladı, enzimleri verdi, aldı. Bir de aynı sülüğü özellikle beklettiğinde o vücuda göre özel enzim üretecek. Onu yine tekrar kullandı, etti. Yine olmadıysa o zaman daha da detaylı araştırmak lazım ama her alıkarda en azından %50, %60 herkesi iyileşmeyi gördü. Çok bazılarında az kaldı. Kafın doğrusunu bilir. Var mı daha soracağınız? Konuk bunu Sülükten, efendim sen hacamat dedik. Bu şeyde, düşüncelerimiz arasında bilgisayar kıdalar var. Evet. Antalya tutta dediğimiz bilgisayar kıdaların düşünceleridir. Şimdi düşüncemizle bununla ilgili çok vakam var. Mesela Molla Fenari Hazretleri'ni ziyarete gittim Bursa'ya. Yanımda kısa bir şey, anekdot anlatayım biraz esiyor değil ama hani benim biraz... Saçmaladığım bir dönem olmuştu. Ziyaret ettik, duamızı okuduk, hediyemizi ikram ettik. Tam o ara giderken bizzat elinde soğanla geldi. Sapından tutuyor, kafası var böyle püskülleri var. Evladım dedi bunu dedi şey yapın suyunu çıkar dedi, için dedi söylersin dedi. Ama bizim algıladığımızı yanındaki insanlar algılamıyor öyle bir sahne düşün. Tamam hocam dedim bu soğan, soğanın suyunu dedim şey yapalım. Yok evladım dedi. Bu dedi soğan değil dedi, prasa dedi. Elinde bakıyorum. Soğan. Hocam tamam. dedim bu soğan prasa evladım prasa dedi. Tamam hocam dedim prasa. Bunu dedi açıklama için dedi, çiğ olarak dedi tüketim dedi. Yalnız dedi çok az dedi prasayı. Tabii biraz sonra daha bir kendime geldim. Dedim ya böyle bir şey oldu dedim. Siz dedim hiç dedim soğan gibi prasa gördünüz mü dedim. Başladılar bilmeye. Ben ne bileyim ben pazarda görüyordum hiç onun şeyi yok. Kafası yok. <gülüyor> <abi. gülüyor> Sırf böyle boru gibi. Ondan sonra meğerse pırasanın da aynı soğan gibi olurmuş. Ondan sonra sonra onu uyguladık. Şimdi e, anlatmak istediğim bu tabii iki sene önceydi. Uyguladığımızda bunu iki arkadaş uyguladık önce. Çünkü metafizik olarak ya da istihare edeyim. Kendimi öyle e, güzel anlatıyorum. Evet. İstihar eden aldığımız bunun gibi birçok reçete oldu. Ve bunları ilk önce kendimde deniyorum. Belirli bir süre bakarım. Ondan sonra insanlara tavsiye ederim. Artı ve eksisini görürüm. İlk yaptığımızda aldığımda çok az bir baş dönmesi oldu. Çok az ama. Yanımdaki arkadaş lavaboya zor yetişti. Kustu, kustu, kustu falan böyle. Ondan sonra birkaç gün sonra bir daha denedik. Çünkü aldım ama bunu insanlara anlatacağım. Bir de her şeyi denerim kendimle. Sonra o arkadaş o ilkinde kullanınca inanılmaz bir rahatlamak. Sonra metafizik olarak röntgenini çektiğimizde baktık ki tertemiz. Elhamdülillah. Pırası suyu. Pırası asuman değil. Evet. Şimdi sonraki dönemlerde o kadar etkilenmedi. Sonra birkaç kere daha kullandığı bir şey yok. Temizlendi. Yani buradan şunu anladım. Metafizik olarak da varsa üzerinizde pırası suyu da Yalnız başka bir kardeşimiz daha de kullandı. Bir anda bayılır gibi oldu. Zor kendini tuttu. Üzerindeki şiddetine göre güçlü olup olmamasına göre çok fark ediyor. Şimdi Organ, siz,
2: organ üzerine bir hangi organa faydası var? Bunu soruldum hocam. Yok
1: ben onu gibi. Evet. ben Tamamen bütün anlattığım her şeyi mutlaka denemişimdir. Ya da insanlar kullanmıştır. İyice analiz etmişimdir. Öyle anlatırım. Ve metafizik olarak anlatabilirim çünkü onunla ilgili denedik, onunla ilgili sordum. Yani onunla detaylı ilgili bir istihara etmedim, evet. onu bilmiyorum. Ama çok lazım olursa istihara evet. edebilirim. Yani organların resimlerini, dedim ki bunu gördüm, bunu, ya bu oldu, bu oldu derim yani. Velhasıl böyle psikolojik problemleri olan, kendine sıkıntısı olan kardeşimizler bunları böyle kafadan denemeye kalkarlarsa, sıkıntıya girebilirler ama belirli bir kontrolde çok düşük oranda yaparlarsa, Baş dönmesi, bulantı, içlerinde yanma gibi olabilir. Ama sonra kısa bir süre sonra geçiyor. Şimdi sen söylediğin ilk önce bu geldi aklıma. Kusura bakma konuyu başka bir yere götürdüm. Ee, ancak kabakla ilgili örneğin zeytinin yaprağı ile ilgili yaprağı ilgili hani böyle çok farklı e, gittiğimiz yerde hatta Spotify'da bizim aynı isimle bütün kanallarımız ya orada da bunları anlattık ve şimdi web sayfası oluşturuyoruz. Tüm bu söylenilenleri biz zaten bir de uyguluyoruz. Bunlar da orada yayınlayacağız ama inanılmaz fark ediyor. Yani tam bir nebevi. Yani bu e, şifalı otlar. Emin olun. Yani e, hacımat, sülük. Bir de bunlar kullanıldığında ya ciddi oranda düzelme olur. Programı izleyicinize bu şifadilerle ilgili, ardından her nimeti soğan suyu olsun, kurasu suyu olsun. Başka çok enteresan şeyler var. Çok var. İzleyicinize, takipçilerimize bir Şimdi şöyle, şöyle düşündük, dedik web sayfası yapıyoruz Allah nasip ederse. Burada gittiğimiz türbe ve türbe ziyaretleri, Allah dostları. Onların naklettikleri de var orada. Bir de oradan söylenen şifalı otlar, şunları şöyle uygulanın denilen, denilen konular var. Türbeler anlayabildiğimiz şifalı otlarla ilgili. İşte insanlara şifasına vesile olacak öğrenebildiklerimizi böyle parça parça e, anlatacağız inşallah. Bununla da ilgili bir gayretimiz var ama inanılmaz şekilde hemen hemen her hastalığın çözümü var. Ama bizim ilk önce bakmamız gereken manevi olarak düzelmemiz. Yani ruhun tedavisi ve vücudun tedavisi. Yani e, eğer ruh hastaysa vücut zaten hasta oluyor. Ve şimdi doktorlar gayri ihtiyar normal teknik olarak sondan başlamak zorunda bildiklerine göre hareket ediyorlar. Ancak ona devam ederken ruhu da iyileştirirsek, ruh iyileşirse otomatikman beden iyileşiyor. Tıbbi olarak yara kapansa bile ruhtaki yara mecazi anlamda iyileşmeyince bu sefer o kişi iyileşmiyor. Bunun hepsinin bir arada uygulanıyor olması lazım ama bizim algıladıklarımızı anlattığımızda da insanlar iyileşmeyenler de var. Çünkü şöyle, biz sadece analiz yapıyoruz. O kişi kendi tövbe edecek. Kendisi gayret edecek. Kendi yapması gereken, hani doktora da gittiğin zaman doktorun verdiği ilacı ve reçeteyi sen uygulayacaksın, dikkat edeceksin. Doktorun yapacağı bir şey yok. Burada da e, manevi tedavi önerilirken bunu da siz yapacaksınız. Yani bunu söyleyen kişinin burada bir kabahati yok. Sizler araştıracaksınız. Hasta olan kişi bunu uygulayacak. Yani biri düğmeye basıp da sen oradan ayağa kalkacaksın diye öyle bir şey yok. Yani böyle konuyu buraya getirdim ama sormak istediğim bu yok, öyle yok. bilmiyorum.
2: Güzel bir bağdaş oldu. Şimdi <gülüyor> beni böyle bazen mani tedavi tarifte bulunduğunuz hastalar çok var var. Evet. Şey Kardeşlerimiz var.
1: Çok var. Efendim, Abi diyor nasıl oluyor bu diyor. Bunu anlatır mısın? Hocam diyor siz diyor hastayı uyutarak ameliyat ediyorsunuz. <gülüyor> evet. Manevi de evet, kulu değil. ruhu uyandırarak tedavi ediyoruz. Değil mi? Ruh, uyan, tabii, tabii. ruh uyanmayınca <gülüyor> ruhun aşkla noktan alması lazım. Çünkü karşısı sevgi oluyor mu? Olmaz. Olmaz. Hani Allah'a olan teslimiyetin sonucunda muhakkak Rabbim bir ikram sunuyor kuluna. Amin. Amin. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah razı olsun bizi seyrettiniz, dinlediniz. Rabbim hepimize merhamet eylesin. Doğru anlamayı, uygulamayı Amin. nasip eylesin. Amin. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal evet, edin. Bizden Allah de helal razı olsun. olsun.